0: Para aprendido dos brasileiros. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao episódio 22. É, Percebam logo de cara que eu já me sabotei na contagem dos episódios, né? Visto que eu transformei os três as três visões de relacionamento em um só. Daí eu atrasei a minha contagem e o objetivo de chegar a mil episódios produzidos sem o mínimo de fama, dinheiro o reconhecimento, inclusive na semana passada, onde eu pulei o episódio no Miguel. Antes de eu começar o episódio mesmo, vou passar alguns recadinhos. É, eu gostei muito dos feedbacks que recebi sobre os podcasts relacionamentos, eu acho que de longe foram os podcasts mais divulgados e que mais renderam comentários à minha pessoa e a da Lara. Foi bastante gratificante e comprova a minha teoria de que a Lara é muito mais interessante do que eu, e é ela quem devia ter um podcast. De qualquer forma, obrigado, ouvintes, é bastante importante para mim, eu tava cansado de escrever sozinho. E se serve de algum estímulo, eu acho que é por isso que vale compartilhar os episódios que vocês gostaram. Mostrar pros amigos. Eu sei que não são episódios muito longos. Mas são bastante ecléticos. <risos> Outra coisa. escutei o podcast do meu amigo Júlio D. O Fluxo Mental. Muito mais regrado e bem editado que o meu. É, essa semana a gente soltou um teaser junto. De um projeto paralelo aí. Que... Eu espero que a gente consiga desenvolver muito bem e que seja tão genial quanto tá na minha cabeça e na... não nas minhas fraquezas de roteiro. E volta e meio eu faço algumas participações lá, inclusive. Eu acho que a gente já tem episódios sobre filmes e também falando sobre histórias de terror aí das quais a gente já viveu. E logo menos ele vai vir aqui também, inclusive acho que na semana que vem, pra gente fazer o que a gente faz de melhor, julgar as outras pessoas. Muito bem, dados os recados, vamos ao episódio. A ideia pra esse episódio veio enquanto eu conversava com o Lucas e com a Lau Inclusive, se vocês estiverem ouvindo isso, um beijo pros dois é, A gente tava comentando sobre um clipe que a gente viu Latino América, do k 13 CAE 13 é um grupo musical constituído por músicos porto-riquenhos é, Eu particularmente nunca fui muito de ouvir CAE 13 Porque é um rap é, bem nos modos antigos aí, Que eu diria até do começo do Eminem, por exemplo Só que, claro, latino então com, sem toda aquela vibe que ele tem lá e com uma pegada muito mais social Mas essa música em específico, Latinoamérica, é, tem uma construção toda muito forte e muito tocante é, Essa música mexe muito comigo Porque ela apela para as minhas crenças, ou pelo menos foi isso que eu pensei depois de escrever esse episódio De coerência interna E ataca diretamente os meus esforços contínuos para manter certa congruência enquanto ser humano Eu vou dar um panorama do meu rolê onde a gente viu esse clipe Tava eu e o pessoal aqui de casa, né? Tudo louco, Jazz, basicamente. Comendo bolinha de queijo e coxinha fria, caindo da cadeira e ouvindo música. Enfim uma quinta-feira normal. E a preferência de músicas desses momentos, considerando a sensibilidade dos estímulos extremamente intensificada, são coisas com clipes iluminados, com muitos arranjos instrumentais, com muito beat eletrônico. Por exemplo, os Daft Punk, né? Esses caras, eles construíram toda a carreira deles em cima de ácido e não há quem possa me convencer do contrário. Sério. Inclusive, em certo momento do rolê, e eu vou deixar essa divagação aqui só porque acho que vale a pena, pensei que na verdade a genialidade, aquela, aqueles artistas que a gente considera gênio, deve ser justamente conseguir chegar no nível de criação desses caras, né? o Pink Floyd, o Daft Punk, sei lá, o Salvador Dali, tô pensando nessas referências porque foram as que eu vi na, nesse último rolê, é chegar nesse nível sem estar sempre louco de doce. Porque quando você tá louco, aí sim, você consegue compreender ou pelo menos inferir toda uma linha teórica intencional nessas músicas, um raciocínio bem estruturado, bem pensado, acho que o cara pensou em tudo. E às vezes ele nem pensou Só que tudo faz muito sentido Então eu imagino que esse poder de criação Sem tá, louco De ácido Deva ser o que a gente chama de genialidade Essa visão alterada do mundo Enfim Mas não sei Não sou nenhum gênio E acho que nunca conheci nenhum de perto Aí eu falei Dado o momento putz, Vou colocar uma música que tem aqui muito, muito estímulo Mas só uma pegada Big Brain Porque a Latinoamérica ela tem isso Ela tem esse Big Brain Tem muitos estímulos A música é muito bem cantada Tá bem legal E aí eu coloquei a música E e eu me toquei que, que o silêncio que se colocou na sala foi, como dizem os poetas, ensurdecedor. Sentou um elefante branco no meio do rolê e ficou ali até a gente conseguir elaborar aquilo em palavras e considerar o nosso estado de loucura. Foi bem difícil. Ah, todo o clipe da Latinoamérica é sobre a América Latina, veja só, meus queridos ouvintes. É, vocês sabem tudo o que isso significa? Eu duvido muito. Isso significa que só de colocar... Isso em uma tonalidade Já foi realizado uma tarefa extremamente difícil Nós somos muitos E isso os artistas fazem bem E mostrando ao passar do clipe Diversas imagens de pessoas de diversos lugares Da América Latina em seu dia a dia A gente ficou atônito ao, ao encarar A potencialidade desse, dessa região Porque tem muita coisa aqui Tem muita vida, tem muita Diferença, tem muita construção Tem muita, muita coisa E o grande vilão do, do clipe né, Em si é a lógica do capital demonstrando como a gente abandonou as nossas raízes as nossas histórias enfim, a nossa, a nossa construção até antes de conhecer a língua que a gente fala, de conhecer a vida que a gente vive, né, de onde ela veio e como que ela era, e aí a gente acaba abandonando essas raízes em prol dessa lógica do capital, da vida eurocêntrica americanizada, né, norte-americanizada que não é nossa que não se aplica perfeitamente aqui na Latinoamérica. Quando eu sentei para escrever esse roteiro eu pensei, bom, eu não posso falar da América Latina como um todo justamente porque eu ouvi o tamanho disso no clipe, eles deixaram isso claro. Precisamos até o Brasil, visto que é uma realidade que eu conheço mais e ainda assim um pouco. É, então a menção necessária é, a América Latina compartilha muitas dores, mas ao menos aqui no Brasil, a gente se volta contra as nossas próprias raízes com ódio e desprezo. Desdenhamos do espanhol pelo inglês, é, quando não atacamos o português em si, né? todo santo dia o maquinismo do capital nos esmaga, retirando justamente as nossas raízes. E um povo sem raízes é um povo sem nada. A gente tem se tornado muito mais manso e frágil, inclusive com os governos da, daqui mesmo, vendidos para a lógica americanizada. A gente sofre controle dos indivíduos que já foram vencidos, como se a gente já não pudesse mais lutar. Fica aí o um alerta às cadelinhas do ocidentalismo eurocêntrico ou até que ficam um babando ovo pro Trump e esse modelo norte-americano do capital. Essa não é a nossa identidade. Eu sei que é muito difícil dizer o que ela é hoje em dia, visto que em alguma parte ela já foi manchada ou corrompida pela lógica do capital, e seria difícil separar uma coisa da outra. Mas é com os nossos irmãos latinos e com a nossa cultura que a gente precisa se reconectar. É aqui que se escondem as chaves das raízes da nossa existência social, e que poderia, não fossem as influências externas, ser diferente. Mas não dá pra saber o que é o mundo se não fosse o que ele é. <risos> é difícil. Se olhar pra América Latina for um esforço grande demais, pelo menos olhem pros brasileiros. Essa natureza precisa ser liberta. Seja lá o que essa liberdade quer dizer. Bem, eu fiquei meditando um tempão sobre o que escrever nesse roteiro, né, nesse episódio, e só tinha conseguido pensar nesse começo, como nós estávamos despersonalizados de nós mesmos, descrentes da nossa própria realidade. Eu acredito mesmo em algum nível que a gente vive uma alucinação coletiva. Dá um daltonismo cultural, talvez, as raízes que nos suportam não foram completamente cortadas ainda, mas são ignoradas, absolutamente, e até rejeitadas. É, não só não foram completamente cortadas, como elas nunca vão desprender de nós mesmos, pelo menos não de todos os que nascerem com sangue latino. Isso poderia ser chamado pelos psicanalistas, esse movimento de rejeição aí, de recalque. É aquela memória ou aquela história que só aparece para o nosso eu, na medida que esse eu pode afastá-la. Então, a gente não consegue ter uma elaboração consciente do que seria esses conteúdos. né? assustador pensar nesse movimento sendo realizado como uma parte constitutiva da nossa história. Então, eu estou há umas semanas pensando que eu preciso escrever meu um relatório parcial da pesquisa. Veja bem que bênção e maldição é pesquisar a peste do Camus, é em tempos onde a peste é ainda mais real do que aquela que ele escreve no livro. Nunca tive dificuldade para escrever, como vocês sabem bem, ouvintes, ao longo desses episódios, as palavras não me faltam, talvez me confundam, mas não me faltam. Dessa vez eu estava lá, ansioso diante de um documento em branco, é, diante de mais 800 páginas de fichamento, de leitura, sem saber o que dizer. nem enrolar, enfim, e daí o que eu pensei, talvez para aliviar esse sofrimento e elaborar alguma coisa para não ficar justamente nessa maré de auto-punição, foi que de vez em quando nós precisamos ouvir o que esses bloqueios criativos querem dizer, o marasmo também é um indicativo, a dificuldade criativa também é uma criação, a criação do silêncio e da própria falta, essa frase vai ser bastante confusa, mas eu não sei o quanto é positivo Encarar a negatividade como positividade Mas como a minha ontologia vai muito mais No sentido do desejo e da potência Do que no sentido da falta Eu vou encarar sim Eu vou dizer que a minha preguiça, a minha falta de produção O meu marasmo são indicativos positivos Se não fossem E talvez não foram por um tempo A gente não chegaria nesse roteiro, nesse episódio E talvez nem no podcast Estou divagando aí sobre o tema, mas a minha tese final para esse episódio é A gente está vivendo tempo demais no Desamparo Aprendido é, Vivendo tempo demais despotencializados, Sabotados, corrompidos, sacaneados Todo santo dia E agora, desde o que aconteceu em 2020 Ou mesmo a situação política brasileira nos últimos 10 ou 12 anos Temos sido colocado constantemente numa posição de submissão isso pra não falar da história anterior a isso, a ditadura, enfim, toda a questão da colônia, a gente vai chegar lá Mas tô falando um pouco mais da vida que eu consigo ter consciência e memória é, Por ficar tanto tempo amarrado nessa camisa de força, botados à nossa força de vida A gente já toma essa prisão como dada, e não vemos uma possibilidade de mudança Acabaram com a nossa rebeldia e a nossa força pra lutar Os mecanismos que nos oprimem parecem grandes demais E é aí que tá nos forçando a viver tempo demais com muito pouco A maioria de nós nem consegue conceber uma vida que fosse menos injusta Infelizmente, nós somos frutos dessa violência Que ora se volta contra nós mesmos Ora contra os nossos irmãos brasileiros Ou, enfim,
1: da grande América
0: Latina é, Só para não deixar passar Eu quero que vocês pensem sobre a definição de aprendido, Que eu falei um pouco antes Primeiro, vou passar a definição do Wikipedia. Desamparo aprendido é um comportamento em que o organismo forçado a suportar estímulos aversivos, dolorosos ou desagradáveis se torna incapaz de evitar ou não deseja evitar encontros posteriores com tais estímulos, mesmo que seja possível evitá-los. Presumivelmente, o organismo aprendeu que não pode controlar a situação e, portanto, não toma ações para evitar o estímulo negativo. Eu vou tentar complementar essa definição com o que eu estudei com a grande analista do comportamento, André Schmidt, aqui nas minhas aulas de análise experimental do comportamento. É, tem um experimento da época, onde ninguém ligava para animais na ciência, que colocavam os doguinhos em situações diferentes. Né? A primeira situação era onde o doguinho ficava lá numa gradinha, uma divisão. Se ele ficasse de um lado, ao receber o um estímulo, enfim, sonoro um ou de ele um choque. Aí, se ele fosse para outro lado ali, o recinto onde ele tava mesmo, não tomava Tinha um safe spot, independente do som Até aí, tranquilo, né? Ele aprende que se ele sair de um lugar Ele não toma choque, então ele fica em um lugar onde ele não toma choque O problema é quando o doguinho é colocado em um lugar onde não há safe spot A mesma construção, independente de onde ele for, ele vai tomar choque Não tinha pra onde correr, é desesperador, né? Mas sabe o que é mais desesperador? é que depois de um tempo de aprendizado significativo onde o dog já tinha aprendido que não tinha o que fazer para se livrar do choque não tinha pra onde correr, nem como escapar os pesquisadores colocavam o dog de volta no lugar onde tinha o safe spot e ele podia se livrar dos choques novamente só fazendo o que ele tinha feito antes só que ele não procurava ele não sabia mais, não conseguia mais sair do lugar onde ele tomava choque em algum nível ele já tinha aprendido que a dor era inevitável e que ele estava condenado a levar choque e sentiu um incômodo. Vou colocar aqui a segunda parte do Wikipedia pra vocês entenderem onde é que eu quero chegar. A teoria do desamparo aprendido é a visão de que a depressão clínica e doenças mentais podem resultar de uma falta de controle percebida sobre o resultado de uma situação. Os organismos que têm sido ineficazes e insensíveis da, da determinação das consequências do seu comportamento são definidos como tendo adquirido desamparo aprendido Ou seja, em algum ponto, sofrer demais, passar tempo demais nessa prisão, nessa, nesse ambiente de despotencialização, de falta, de violência, de... Enfim, sabe? Onde a nossa liberdade não faz mais sentido, onde a abundância é um sonho distante, onde a gente aprendeu o que tem que viver, comendo o mínimo, vendendo almoço pra comer a janta, a gente já não consegue mais entender que essa situação pode ser mudada ou diferente. A gente acredita de verdade que isso é realidade e que não tem como fugir disso. É isso, eu acho que eu acabei começando esse vídeo pela solução que eu acredito ser possível, ou pelo menos uma delas. Eu não tô dizendo pra você jogar o seu iPhone na parede e ir pra esquina tocar romba no violão de sete cordas, ou sertanejo com viola caipira, ou... Ainda sei lá, berimbau. Tô dizendo que a nossa identidade se pauta nessas mesmas raízes que a visão eurocêntrica tenta apagar, o taxar como inferior. A construção classista, como é feita nos países desenvolvidos, não existia aqui. Esse modo de desigual de visão também não. Esse sofrimento foi importado. Tô dizendo que não tinham outros. Com certeza tinha, mas esse, em específico, não era nosso. A América Latina, pelo menos o Brasil, ainda em 2021, tem a construção de uma colônia. Uma colônia cujo povo foi colocado sob um regime de desamparo prendido por tempo demais. E que já não acredita poder mudar a própria situação. A gente já se enxerga presos em uma realidade inescapável. E o que eu tô pedindo pra vocês, o provocando, não é uma tarefa simples. O que eu tô querendo dizer, no fim das contas, é... Se apeguem à vida e à história que a gente tem. para além de toda essa violência. Como um ego auxiliar construindo uma história alternativa. para nossa própria narrativa. Como se a gente pudesse, pelo menos, imaginar no primeiro momento... E depois tentar lutar para viver uma vida que não seja essa. Encontrem essa potência para lutar. Mesmo que hoje em dia, em 2021, que é quando eu tô gravando esse episódio, lutar seja viver e fazer com que se viva.